0: Привет. Меня зовут Полина, мне 32 года. Я учитель английского, практикующий гештальттерапевт в процессе обучения, психолог-консультант, автор и ведущая подкаста без стакна». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска: делать для других. Когда я пыталась сформулировать тему, мне попадались слова «ради других», «жизнь для других». И я пыталась конкретизировать, что именно для других. Решила, что абстрактное слово «делать» здесь будет уместно. Тема возникла в связи с тем, что стали все ярче и ярче проявляться потребности индивидуума и фокусировка на этих потребностях. Теория счастья стала закручиваться во вокруг того, а что мы хотим для себя и как мы организуем свою жизнь, чтобы этого добиваться. И я задумалась, а где же здесь место другим? И где взаимодействие с другими, и в том числе помощь и поддержка? Первое, что я бы хотела обсудить сегодня в моно-выпуске, Простите, тут Доби на заднем фоне пытается играть в мячик. Поэтому вы слышите его цоканье и все остальные звуки. Итак, что же можно делать для других? Самое логичное – это помогать. И здесь двойное дно. Как мы привыкаем помогать? Непрошено, без обратной связи, без запроса как, например, мать навещает дочь и начинает убираться в ее доме. Тем самым для матери это вариант помощи, а для дочери это может быть обесценивание того, что она не справляется с бытом, поэтому мать ей помогает. Помогать другим, когда ты видишь явную ситуацию дефицита, какого-то горя, расстройства, Тогда сложно выдерживать свои переживания рядом с человеком, который чего-то лишен или испытывает какой-то дискомфорт и внешне это показывает. В работе с клиентами мы часто обсуждаем, каково это выдерживать чужую грусть и не помогать. И тогда, правда, мы исследуем какие-то реакции клиента. Что еще делаем для других? Поддерживаем. И здесь все-таки я вижу отличие от слова помогать. помогать можно действиями, приготовить что-то, дать денег взаймы, помочь устроиться на работу, а поддержка больше про присутствие контакте рядом с человеком, который нуждается и опять как мы это понимаем. Мы можем сами это предположить или правда получить запрос, «Пожалуйста, поговори со мной, побудь со мной. Мне важно сейчас не быть одной». И здесь разные стороны поддержки, где мы можем присоединяться к чувствам друга. Да, если друг очень зол, ему важно, чтобы эту злость разделили, тогда мы поддерживаем друга в этой злости. Или наоборот, поддержка будет в каком-то противопоставлении, в споре. Для меня, к сожалению, такая поддержка не работает или даже без сожаления. Она просто не работает, но я знаю случаи, где, правда, люди в этом нуждаются и не видят в этом какой-то конфликт. Еще другим мы можем оказывать внимание с помощью действий, знаков внимания, подарков. Для меня внимание – это приближение, впрочем, как и помощь, и поддержка. Но представьте… Внимание как свет софита, который направлен на человека. Если помощь, поддержка, даже, вот, знаете, скорее помощь, может быть на длинной дистанции, то внимание для меня ассоциируется с временем, которое посвящает человеку, и ресурсы. Внимание – это одно из важных суперсил, которые у нас есть. И если все больше запросов у клиентов бывает, о том, как оказывать внимание себе и заботиться о себе. А что, если у нас есть еще и сложность в том, чтобы оказывать внимание другим? Что, если наше представление о том, что я вообще-то хорошо оказываю внимание своим близким, для них будет совершенно по-другому восприниматься? Кто-то скажет, да не нужно мне такое внимание лучше бы вот такое и тогда сложность в коммуникации здесь на лицо. Да мне не нужны твои красные яблоки, Я жду зеленые. Этот вопрос борьбы, что для нас является способом оказывать внимание и для оппонента, здесь большой рассинхронный. Это важный момент, чтобы договориться. Мы можем других слушать, советовать другим такой опасный момент. Потому что чаще мы советуем, основываясь на своем опыте. И правда, этот опыт может быть очень полезен. Например, друзья советуют там, не путешествовать ночными рейсами, потому что следующий день выпадает и уходят на то, чтобы выспаться. И тогда этот совет, правда, нужен и будет как-то очень важен. И в то же время есть люди, которые эти советы не принимают, и им важнее как-то проживать свой опыт, на этом учиться. Дружить для других. Думаю, что дружба сочетает в себе все вышесказанное. Помощь, поддержку, внимание, советы. И все, что вот я перечислила выше, для меня про разделение. Что у меня есть какой-то объем внимания, и я его делю и уделяю кому-то. У меня есть объем эмпатии да, для поддержки. И я его делю в том числе не только на самоподдержку. Если у меня здесь ресурс достаточно восполнен, то я могу этим делиться еще и со своим ближайшим кругом. Если же горшочек пустой, то и делиться практически будет нечем. Это будет, простите, но скудная поддержка из дефицита. Думая о теме делать для других, определенно есть противоположные полюсы. Один из плюсов – это быть сфокусированным на другом человеке и не слышать себя. Мне вспоминаются школьные годы. Мой класс соединили с другим классом, нас объединили в общий поток. И я помню, что была группа девочек, мне хотелось с ними дружить. И способ подружиться с ними – для меня в тот момент был как раз про быть полезной, угодливой, смешной, юморной. Кстати, вот на тему смешная и юморная, я понимаю, что для меня это как раз способ выстраивать коммуникацию. Вот в том числе и на свиданиях, когда я вот очень старалась быть смешной, я старалась шутить. И сейчас я понимаю, что это реально про меня. В то время я носила запасные тетради на случай, если кому-то понадобится. Запасную ручку, я помогала с какими-то заданиями, причем моя помощь была очень гиперболизирована. То есть, это если помочь с каким-то сочинением, то был момент, что молодому человеку, который мне нравился, я в итоге писала целое сочинение. Помимо того, что я писала его для себя, я еще и писала для другого. Тут была такая потребность быть принятой в этот круг быть важной, быть частью тусовки, которая имеет какую-то свою репутацию, свою ценность. Мой вариант был про это. Если мы подумаем о влюбленности и об этапе слияния или о созависимой любви, тревожному типу привязанности, то в этих случаях тоже идет фокусировка на партнере на его потребностях. Тебе нравится футбол, я буду ходить с тобой на матчи. Тебе нравятся компьютерные игры, я про них все узнаю. А тебе нравится еще что-то, я стану вот такой. Одна из опасностей – это потерять себя, забыть о том, что. А мне на самом деле нравится лепка горшков и вообще я люблю проводить время в тишине, а не в громких тусовках. Опять же, из потребности быть нужной. И здесь, словно, знаете, есть заблуждение, что нужный можно быть, только разделяя интерес партнера. Если мы в этом совпадаем, значит, я нужна. А если не совпадаем, это лишнее напряжение, зачем его выдерживать? Как будто влюбленность это про идентичность и такое сходство. Там, я люблю арахис, <сосит> и я люблю арахис. И тогда мы учимся в этих отношениях угадывать в том числе представьте маму, которая фокусируется на ребенке. Школьные годы, я замечаю очень ответственных родителей, которые в курсе учебы ребенка, там все подклеено, даже на одежде могут быть какие-то бирочки с именами. И представьте, что эта форма любви она сохраняется и дальше в подростковом возрасте, в университете и Вся эта любовь и теплота, она тоже про ребенка. Этот риск у матери забыть про себя, а что ей нравилось, удается ли ей пронести это сквозь рождение, взросление ребенка и последующие периоды, удается ли ей здесь как-то себя не предавать и уделять еще себе внимание, чтобы не растворяться. Или, например, отношение мужа и жены, в которой муж поддерживает жену, при этом не может выступать какой-то оппозиции в моментах воспитания ребенка, когда идет какое-то несогласие жены с ребенком, и муж, как некий в ну, модели семьи он может быть правда каким-то третейским судьей, но по сути его роль как раз в том, чтобы утихомирить жену, как-то успокоить ребенка. И здесь муж тоже может подсливаться со своей женой и выступать единым фронтом против ребенка. Следующий полюс ⁇ это забыть о других и быть сфокусированным на себе. За это очень много прилетает... Людям, которые лояльны к психологии, начинают психотерапию такую долгосрочную. Когда идет исследование своих потребностей, скрывается беда на родителей, на друзей. Начинаешь понимать, что какие-то связи тебе не подходят. То в этот момент, правда, очень много раздражения. Начинаешь понимать, что, оказывается, очень долгое время я была сфокусирована на окружении. Сейчас важно быть фокусированным на себя. В этот момент правда сложно достигать равновесия. Но кто-то, в принципе, предпочитает просто быть фокусированным на своих потребностях и не замечать свое окружение. Даже можно взглянуть на коллектив на работе, объединенным одной профессией и, правда, взаимодействие внутри коллектива. Связано с тем, чтобы делать для других. Здесь момент не в том, что мы играем в героев и спасателей или что на кону наша дружба, если я не сделаю это для тебя, а как раз в том, что эффективная работа связана с тем, чтобы качественно взаимодействовать и правда делать что-то для других. И тогда может профессиональная цель быть достигнута. И я на работе замечаю, как отличается наше представление не только в каком-то качестве выполнения задач, ну даже в каком-то тривиальном обустройстве кабинета рабочего пространства, в котором мы работаем, сменяя друг друга. И сейчас уже кабинет не про одного учителя, который в нем постоянно работает, да? а это пространство, которое обслуживает один человек может там работать, а потом через два часа туда может прийти другой. И тогда вопрос порядка, пунктуальности сталкивает людей. И здесь как раз момент делать для других. Буду ли я делать для других, чтобы наше качество общения было другим? Сейчас на работе я понимаю, что мне нужно организовать, решить одну задачу через взаимодействие с другими людьми. Ну, есть момент такой, какой-то приказной, при том, что у меня ну, нет таких полномочий, при котором бы я могла назначать. И в то же время я понимаю, что мне придется договариваться. Здесь играет роль моя репутация, моя готовность сделать что-то для других. И тогда я встречаю возможность того, что для меня тоже сделают. Есть ли здесь место каким-то расчетом? Ты мне, я тебе, я тебе сделала столько раз, я тебе сделала не столько раз. Наверное, правда, эти отношения могут быть неравноценными. И кому-то может казаться, что я делаю больше для тебя, чем ты для меня. Ну, поскольку я сейчас обсуждаю в профессиональной сфере, то здесь может быть напряжение. Хочу сказать честно, что я это напряжение испытала. Облегчение настало, когда я поняла, что... В этом пункте я буду делать не для других, а скорее для себя и для своего спокойствия. Да, это как-то повысит качество работы другого коллеги. Да, мне навстречу в этом могут не идти, но при этом я понимаю, что я получаю здесь удовольствие, спокойствие, какую-то возможность комфортной работы, и я это выбираю делать для себя. Но немножко отклонилась про полюс забыть о других. Еще момент, когда... Человек не ориентируется, а на других в том случае, когда он или она уверен, что если от него что-то потребуется, то его открыто попросят. Эта мода на говорить словами через рот стала популярна где-то в последнее время. Да, люди используют это клише, но не все готовы на самом деле открыто говорить, открыто просить, говорить о своих каких-то переживаниях. Ну, даже можно не вступать в эту полемику о том, что я чувствую, но открыто просить это все равно все еще сложно. Здесь играет роль как раз разница поколений, и, ну, общаясь со своими родителями, я понимаю, что им очень сложно открыто о чем-то просить, в том числе просить о помощи. Мне как представителю другого поколения Я бы не сказала, что намного легче Наверное, к друзьям Обращаясь к друзьям, я могу просить их о помощи Обращаясь даже к коллегам я могу просить А вот при взаимодействии с родителями Или, например, даже с сестрой Есть какая-то сложность То есть чем ближе, тем сложнее просить Нужно иметь в виду эту разницу поколений Она... Неплохая, нехорошая. Здесь нет верных и неверных ответов в стиле жизни. Они просто разные, обусловленные разной историей, разным временем. И я здесь, знаете, отказываюсь вешать ярлык на то, что одно поколение было высоконравственным, а сейчас, может быть, кто-то безнравственным. Приоритеты могут как-то сменяться – но я не готова ни себя, ни людей младше меня как-то причислять к тем, кто потерял эти ориентиры и принципы. Зачем же делать для других? Вопрос «зачем» он о потребностях. Не хочу это называть пользой, да, а какая мне польза от того, что я для кого-то что-то сделаю? Скорее, что я для себя решу, делая что-то для других. Вспоминая историю про школу, это возможность ощутить свою ценность и полезность в отношениях с разными людьми. Для друга это ценность нашей дружбы. Для близкого родственника это какая-то дань нашим близким отношениям, что это часть наших отношений, способность делать что-то друг для друга что наши отношения это предполагают. Но особенно здесь важно, чтобы каждый <смех> в этих отношениях был в курсе, что их отношения это предполагают. Потому что ну, бывают моменты, где здесь расходятся представления. Например, у отцов и детей. Ну, отцов я имею в виду родителей. Что родитель здесь может предполагать одно. ребенок может как раз опираться на то, что если от него что-то потребуется, ему открыто об этом скажут. И здесь у нас бывает конфликт. Зачем делать для других? Это вид профлексии. В гештальт-терапии это способ прерывания контакта, когда мы делаем что-то для других, тем самым выражая скрыто свое желание получить то же самое в свой адрес. Я помню, как я задаривала своих друзей маленькими подарками, своих партнеров, с кем я встречалась. Я дарила эти подарки просто так. И это был явный как раз пример профлексии, потому что, похоже, я хотела для себя такое внимание, выраженное в маленьких подарках. И это было про мою какую-то нужность, про то, что я есть в их жизни, что обо мне думают. Может это как-то покажется меркантильно, речь не шла о каких-то бриллиантах, золоте. Даже когда маленькая шоколадка или, я помню, что мы дарили с подругами блестки на лицо, уже был такой факт любви. Делая что-то для других, мы по сути реализуем возможность оставаться в отношениях. И здесь есть некое убеждение, что в отношениях можно быть только когда я полезна или партнер полезен, а чаще я полезна. Что меня можно любить только в тех ситуациях, когда я полезна и могу что-то предложить. И для меня это очень важное заблуждение, поскольку отношения, ну, для меня вот этот натуральный обмен «ты мне, я тебе» — это... Не все отношения, а лишь какая-то часть. Правда, я могу готовить, он может пылесосить или он вводит машину, а я там, застилаю постель. Но хорошо бы знать, чем я еще важна и нужна в этих отношениях с друзьями, с коллегами, с партнером, с родными. Можем ли мы быть в отношениях, когда нет какой-то открытой пользы? Когда мы просто общаемся, не спасаем белку, не бросаем все и несемся на какой-то звонок. Можем ли мы быть недоступными и оставаться в отношениях, недоступным в плане какого-то контакта, например, там созвониться? Да, это же очень важно, что может не получаться поговорить с другом но продолжать оставаться в дружеских отношениях. Вроде звучит как противоречие, но, по-моему, это очень важная идея. Делать что-то для других – это проявлять любовь и заботу. Это вид проявления. Для кого-то это возможность сказать «я тебя люблю». Да, «Я делаю для тебя, я чиню для тебя кресло, тем самым я говорю тебе «я тебя люблю». А что если в обратную сторону можно говорить Я тебя люблю и при этом ничего не делать для другого? Тут тоже конфликт, правда? Кто-то скажет, а что мне твои? Я тебя люблю, если ты ничего не делаешь? И тогда важно здесь сочетание слов и действий. Вряд ли можно удержаться в отношениях, где, правда, есть слова, но каждый остается в каком-то своем мире и в обслуживании самого себя. Делать для других можно ради того, чтобы быть жертвой, ради легальной возможности забывать о себе и спасать кого-то еще. Я буду несчастный, я буду лишенный, но я помогу ему или ей. Я сделаю это для него или для нее. В этом месте, например, очень легально получать какой-то жалости, сочувствие. Об этом сложно попросить, да, пожалейте меня. Но зато можно принимать участие в таких ситуациях, где жалость будет очень-очень на поверхности. И тогда ее будет очень удобно ну, брать себе и принимать. еще вариант делать для других, как соблюдение обязательств каких-то негласных, когда люди вступают в брак, и, возможно, это не обговаривается, то в этом месте очень много скрытых контрактов, где ты, пожалуйста, догадайся, что чтобы меня любить, ты должен делать так, так и так. И ты должен об этом сам понимать. И тогда у претензии у одной из сторон как раз будет к тому, что «А как же так, ты это не делаешь? ведь Ты должна мне приготовить четыре сырника». И тем самым мы же в бра, мы же в отношениях, и вообще-то это обязательство. Но оно негласное, мы о нем не договаривались, но я привык вот так: будь добра, реализуй то, к чему я привык очень хитрая вещь, и напряжение в этом месте возрастает в секунды. Когда эти сложности накапливаются, то получаются какие-то ссоры. и... Прояснение отношений, и не факт, что эти отношения прояснятся. Принципы, делать что-то для других это дело принципа. Но есть вопрос к этому принципу: что это за принцип? Это помогать нуждающимся, помочь голодному предложить ему еду. Или это принцип помогай всем ну такой вид альтруизма. Да? Я звучит очень хорошо, да, я буду помогать всем, а как это понять? Всем это как? Кого я пойму по лицу, что он в чем то нуждается? Или всем, кто меня попросит о помощи? Если это ваш принцип, то хорошо бы про него понимать. Что это за принцип? Возможно, это принцип, что если меня подпросят, я не откажу. И здесь, я думаю, каждый имеет право на свой принцип. Подходя к концу выпуска, я задумалась. Хочется спросить, а в чем польза? <с> Есть ли что-то благородное и приятное в том, чтобы делать для других? Если немножко отставить психологию, то это приятно. Не только потому, что чувствуем себя ценной и важной, но потому, что испытываем удовольствие. Удовольствие от того, что мы способны это сделать от того, что есть для кого это сделать, и от мысли, что существование этого человека станет чуть легче, чуть приятнее от того, что мы это сделаем для кого-то. И это очень поддерживает. Сейчас у меня время, когда я подписан на очень много групп о поиске пропавших домашних животных, пропавших собак, и пока я это очень стихийно и запойно читаю, пытаюсь примерить на себя какую-то возможность там, выйти, пойти, помочь в оклейке, помочь с поиском. И я вижу случаи, где люди, которые не знакомы друг с другом, помогают найти э, собаку. И для меня это выглядит как вершина возможности сделать что-то для другого. А там девушка, которая нашла собаку там, чужих хозяев, будучи там в команде волонтеров, она никакой материальной конфеты от этого не получит. Здесь ну, могут быть разные потребности, да? можно это долго препарировать и разбирать. Может быть, там, это человек жадный до славы. Хотя здесь слава, не знаю, в чем она будет выражаться, максимум в реакциях и словах Спасибо. Но я предполагаю, что радость от того, что этот поиск завершён, радость от того, что хозяин этого потерянного животного ему стало настолько легче, настолько спокойнее и счастливее, что это, правда, наполняет. Поэтому благоприятная часть того, что мы делаем для других, заключается в получении радости и возможности ее разделять. Этот контакт и приближение с кем-то дает возможность не только разделять грусть, но и разделять удовольствие. И я думаю, что это такой новый вид удовольствия. И не всегда оно может быть про какое-то угадывание, какой-то лезть еще про что-то. Если это правда искренне, то, похоже, это тоже про любовь. Спасибо, что... Дослушали выпуск до конца. Надеюсь, получится продолжать записывать выпуски в Новом году. И тем будет достаточно. Я постараюсь приглашать интересных гостей, чтобы наши выпуски были еще более захватывающими. Ладно, ладно. Пусть будут просто ламповыми. Подписывайтесь, пожалуйста, на платформы. Ставьте лайки в Яндекс музыки звезды в Apple Podcasts, пишите отзывы, делитесь с друзьями, подписывайтесь на телеграм-канал ВК-сообщество, ссылки будут в описании. Если вы захотите обсудить свою потребность делать что-то для других, а может быть поразмыслить над тем, делаете ли вы что-то для себя, то я приглашаю вас в терапию. Пишите в комментариях о том, что вам это было бы интересно, и я с радостью вам отвечу. Все, пока.